0: Hola, bueno, por aquí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, nuevamente es un placer. ¿Cómo han estado esta semana? Qué intensa que fue, fue esta semana. Pero bueno, repasando un poquito, ¿cómo estuvieron? Recordando qué les gustaba hacer de niños. Esa es una cosa que nos permite soñar y por qué no volverlo a hacer. Yo les cuento un poquito siempre en base a mi experiencia y lo que entiendo que puede ayudar a todos, a cada uno de ustedes que están escuchando. Primero agradeciendo el espacio, el que se dé en este lugar para, para compartir y, y reflexionar siempre en el trabajo de reconocerme. Y les cuento que cuando yo era niña me encantaba jugar con plantitas. Y cuando terminé secundaria, dije, voy a estudiar agronomía. Todo lo relacionado con la tierra, con el campo, con plantar, con las flores. Mi abuela siempre me, me acompañaba, o yo la acompañaba a ella, ambas, en todo lo que tenía que ver con plantas y flores. Y bueno, la cosa es que cuando llegué a, a la etapa de, de decidir en hacer esta esta universidad, eh, logré escribirme pero no pude eh, más que hacer un semestre porque no me daban los tiempos, mi vida iba por otro lado y tenía que, que ponerme a trabajar rápido y no, no me daba, no, no, no me daba la vida, no me daban los tiempos. Entonces fue algo que quedó como, como el costado, ¿no? Y eso, el comentario viene para que ustedes vean cuántas veces sacrificamos cosas, pero que siempre es tiempo de poder volver a intentarlo. Porque les cuento que fueron pasando, fue pasando el tiempo, y siempre me quedó eso de poder trabajar con plantitas. Y en este afán de, de ir encontrando herramientas para yo estar sana y sentirme bien, Empecé a trabajar sin querer, como complemento a mi trabajo cotidiano en homeopatía. Empecé a conocer de una planta, de la otra, pero ya desde la visión de adulto, ¿no? ¿Para qué servía una? ¿Para qué servía la otra? ¿Cómo funcionaban las tisanas los tecitos? Ese tecito que te da la abuela que todo lo cura. Y la diferencia con hacer tinturas... Y al fin hoy, ya ha pasado unos cuantos años, me ocupo de hacer tinturas, fórmulas, con plantitas que yo consigo, incluso que tengo en mi jardín, para conseguir las mejores fórmulas para ayudarnos tanto en las dolencias físicas como en las emocionales a través de flores, que también tengo de mi jardín la gran mayoría. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Es porque siempre es tiempo de que a veces se nos cruza en el camino volver a reactivar esos sueños de la infancia. Y cuando son muy intensos, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Y ahí viene también el cuento de que el otro día una señora este, me contaba y me decía, sí, sí, está bárbaro, Marian, pero mi casa siempre está llena de gente, no, no puedo, eh, o no me hago del tiempo, o siempre estoy haciendo, pero igual hago cosas que me gustan, pero no se sentía del todo satisfecha esa, esta persona. Y entonces en la charla yo le conté que hay veces, a veces no, a ver, siempre es importante recordar que todo esto, cuando nosotros lo hacemos siempre de la misma manera, siempre obtenemos más resultados de lo mismo. Entonces, en el día a día poder ver que, que no quiero repetir esta historia mañana, que, que tengo que intentar poder hacer cosas diferentes y cosas que me, den, que me den bienestar y agradecer lo que tengo. Entonces, en el agradecimiento, cuando me surge un pero, eh, hay un pero, <ríe> ahí está molestando esa palabra. Yo recuerdo este, que tuve una maestra también de Reiki que decía: Cancelo, cancelo, cancelo. Rectifico. Y, y yo no le entendía qué era eso. Y es tan sencillo como darme cuenta que el pero no deja de ser un pero. <ríe> es como. como. como algo que molesta. Y ella me ayudaba a decir: fíjate. ¿con qué otra palabra podés usar eso? Y entonces, cuando, en vez de decir, pero mi casa está siempre con gente y no me hago de tiempo para hacer esto o lo otro, es de decir, bueno, todavía eh, lo estoy intentando. Lo estoy intentando. Y siempre intentar y siempre buscar la forma porque es todo un adiestramiento. Es reconectar en el cerebro eh, una gimnasia nueva, porque siempre lo hacíamos de una manera y estamos acostumbrados a hacerlo siempre de la misma manera. Pero si intentamos con palabras diferentes, intentar, no es lo mismo que tratar. Lo intento. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Hoy soy mi mejor versión. <ríe> y cuando llego a la noche me felicito porque logré hacer algo diferente. Entonces volviendo a, a reconocer qué les gustaba hacer de niños fíjense en si hay algo de lo que hagan en la actualidad si no tiene algo que ver con aquello que les gustaba de niños y si todavía siguen sintiendo ese mismo placer, ese gusto de por qué no intentarlo hay muchos niños que les gustaba armar y desarmar cosas todo el día y hoy día capaz que son técnicos reparando radios, computadoras y arman y desarman o también los que estaban con, con los bloquecitos de armar, capaz que hoy son constructores o arquitectos. Los que dibujaban, capaz que dibujan más y, y de diferentes formas. Simplemente es estar atentos a esas cosas que nos interesan. Lo importante es intentar, siempre es intentar. Otras de las cosas que también me pareció que hoy en este capítulo estaba bueno seguir hablando, es de cómo nos sentimos con todo lo que nos sucede. Y maravillosamente buscando material y sintiendo de qué manera expresarles cómo es posible hacer los cambios, me encantó el otro día ver un video de cómo se comunican los girasoles, la planta del girasol que son unas flores enormes que siempre me llamaron la atención de niña porque parecía como tierras gigantes <ríe> ver esos girasoles. Y es maravilloso, gira sol. Ellos van buscando el sol. Se van moviendo según se mueve el sol. ¿Y saben qué hacen los días nublados? ¡Qué maravilloso! Se enfrentan un girasol con el otro y quedan enfrentaditos acurrucados, conteniéndose uno al otro. Ah, y esto me encantó, me encantó volar con la imaginación y llevarlo a la similitud del ser humano. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros somos seres vivos, como las plantas, como los perros, los gatos, las ballenas, somos seres vivos, que tenemos algo tan enorme como la mente, que de alguna manera a veces nos, nos controla de tal forma que no nos permitimos ser tan naturales y sencillos como cuando no tenemos el sol nos podamos cobijar con nuestros queridos y sentirnos acompañados, contenidos. Y entonces esto me llamó mucho la atención, porque como podemos encontrar peros que está bien, es normal, lo importante es darnos cuenta y hacer el cambio, lo mismo sucede en el entorno, en donde vivimos, como el girasol que se oculta el sol y se enfrenta con sus pares, en nuestras casas o en el lugar de trabajo o en el ambiente donde nos movamos más tiempo en el día, más horas, Está tan bueno ver cómo nos sentimos. ¿Estamos cómodos o no lo estamos? ¿Estamos todo el tiempo por obligación? Y bueno, creo que a todos nos ha pasado en la vida de tener tiempos, de que a veces tenemos largas jornadas de trabajo y es la que hay, no hay otra. Pero este es el medio para llegar a nuestro fin. A veces es el caminito que tenemos que hacer. Yo cuando era niña me, me sufría, sufría mucho, porque me, me, me complicaba yo sola preguntándome ¿pero ¿por qué tiene que haber gente que sufra? ¿Por qué tiene que haber gente que, que sea tan duro todo? Y en realidad eh, todo pasa. Y depende de cuánto tiempo queramos estar desde ese lugar también importa que a veces es la apreciación de uno y no es tan realmente así. Ahí fue cuando mi mamá me consoló y me dijo, pero tienen que haber personas, no que sufran, eh, pero sí que hagan trabajos este, de otra manera, porque esa persona capaz que tiene mucho que aprender de ese trabajo. Cuando estás largas horas en un trabajo, uno cierra ese ciclo cuando ya logró aprender por qué está donde está, para después poder llegar a otros lugares. No sé si me explico con esto, pero es como tan importante como si me toca barrer las calles, qué maravilla, gracias por ayudarnos con esto, y seguramente él esa persona de alguna manera está barriendo cosas simbólicamente que está limpiando. Todos los días, ahora lo más importante es que pueda llegar a su casa y decir gracias porque tengo este trabajo y mañana tendré otro porque va a ir eligiendo. Nada es para siempre. Todo tiene sus etapas, sus momentos. Nadie es igual hoy de lo que fue ayer. Y todo depende de lo que creemos. Que si va a ser para mejor estar en otro lugar de a poquito el destino se va a ir encargando de encontrar otro trabajo, otro lo que sea que tenga que ser. Por eso también entendí, pasado el tiempo, porque era una de las preguntas que escuchaba muy seguido, que, y ¿para qué tengo tantas materias en secundaria que no entiendo nada y que no tiene que ver una cosa con la otra? ¿Para qué me enseñan todo esto? Y ahí era cuando me explicaban, ¿para qué elijas? Tenés que conocer de todas las materias para que tú veas cuál es tu afinidad, con qué te sentís más cómoda, si sí, con matemática, historia, música, arte, física, química. Por eso ahí después empiezan las definiciones y las elecciones. Y volviendo a los girasoles, <ríe> porque van a decir, se me, me fue para otro lado. No, vuelvo a lo mismo. Todo es lo mismo, porque ahí es cuando nos conectamos y vamos descubriendo en el liceo, en este caso, de las distintas materias para elegir. También, desde chicos, más grandes y adultos, está bueno no olvidarse con qué nos conectamos más, como seres vivos. Si con la playa, el mar, o, la, o el campo, la tierra. Ahí tenemos mucha agua, pero son distintas épocas. ¿Cómo nos sentimos mejor en otoño, invierno, verano, primavera? Depende de cada uno de nosotros, nos sentimos diferentes en las distintas estaciones. A unos les gusta más el campo, a otros más el mar. Y ahí si empezamos a hilar un poco más, decimos, bueno, están los cuatro elementos, Tierra, aire, agua y fuego. Y ahí quedan como la propuesta para esta semana, que ustedes vean con qué se conectan más. Hay personas a veces que, que pueden estar muy cansadas, pero dicen, ay, pero yo me siento a escuchar el ruido del mar. Y ya me siento bien. Otras personas te dicen que se entretienen muchísimo con la tierra, con sus plantas, con las macetas. Otros, ay, déjame salir a caminar, así siento el viento en mi cara. Y otros tan sencillo como decir, ay, yo armo un fueguito y me siento un rato a descansar. Hasta puede ser la luz de la vela. Así que, intentando unir todos estos audios, semana a semana, todo pretende en reconocernos, en ir despertándonos, en, permitir, en permitirnos cosas diferentes para que sucedan cosas diferentes. Y cuando no podemos intentar... Cambiar las palabras que usamos, que nos damos cuenta que nos están limitando. Es lo que nos hemos acostumbrado, pero ya dándonos cuenta es un gran paso para hacer la diferencia. Saben que el otro día cuando les hablaba de, de la enfermedad y de los comentarios que hacían los, los médicos que les estuve leyendo y contando de los libros, Encontré una, una frase que me, que me gusta mucho, un párrafo que me gusta mucho y les dejo este mensaje. El camino a la felicidad no es recto, existen curvas llamadas equivocaciones, existen semáforos llamados amigos, luces de precaución llamada familia y te ayudará en este camino el tener una llanta de repuesto llamada decisión, un potente motor llamado amor, un buen seguro llamado fe, abundante combustible llamado paciencia, pero sobre todo un experto conductor llamado Dios, creador o como tú lo quieras llamar. Es tu ser interno, es tu esencia, es esa palabrita que a veces te dice, ay, si hubieras ido por acá, hubieras hecho aquello. Eso que a veces nos surge y no nos permitimos darle lugar. Esa palabrita que, que siempre está, pero solamente a veces no la escuchamos. Así que les deseo la mejor de las semanas nuevamente. Y bueno, eh, compartan si les parece que es de utilidad y comuníquense colores y sonidos para el alma, gmail.com y los abrazo y hasta la próxima.